0: dans notre calendrier de l'Avent aujourd'hui, deuxième case en ce 2 décembre, une BD une BD vers laquelle on ne serait pas forcément allé euh, si on avait été happé par son sujet, sujet historique traumatisme national aux états unis c'était en, en 1971, la mutinerie euh, de la prison d'Attica Dans
1: l'état de New York, cette prison d'Attica 1300 détenus se révoltent entre le 9 et le 13 septembre 71 suite à l'assassinat dans une autre prison à Saint Quentin, d'un leader du Black Panther Party. Ces mutins d'Attica se rebellent contre leurs conditions indignes de détention. Bilan, après intervention de l'armée sous les objectifs des caméras de télévision, eh bien 29 détenus tués, 10 gardiens également sont tués. Et cette BD s'appuie sur le témoignage direct d'un des participants à cette mutinerie.
0: C'est Frank Big Black euh, qui euh, a collaboré avec le scénariste, le scénariste donc de, de cette BD qui assistait son beau-père dans, dans, le, dans le, le procès, enfin qui, qui était avocat son beau-père. Donc euh, le, le scénariste Jared Reinmuth a recueilli pendant des années, hein, ça a duré très longtemps, deux décennies, le, le témoignage de Big Black, ce qui permet un récit de l'intérieur. Alors il y a le récit politique historique et aussi le récit intime la façon dont ça s'est réellement passé en tout cas du point de vue de ce personnage là, ce qui donne euh, un ouvrage particulièrement précis et émouvant aussi avec euh, des dessins euh, de, du, du dessinateur Améziane donc cet ouvrage euh, qui est, qui est plus qu'un ouvrage documentaire et historique, qui est, voilà, qui est à la fois une œuvre artistique, une œuvre personnelle et un témoignage historique et documentaire sur cet événement qui a, qui a inspiré à Archie une grande colère, bien sûr, comme à de nombreux Américains.
1: Avec son album un emblématique, Attica Blues, qui est sorti ben, moins d'un an après cette mutinerie d'Attica. Attica Blues d'Archichep sorti en 1972 donc moins d'un an après cette mutinerie à la prison d'Attica qui est au cœur de cette bande dessinée euh, Somme hein, Big Black Stand at Attica sorti aux éditions Panini Comics
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laura Alberne, Mathieu Baudou alors hier, c'était drôlement beau ce qui s'est passé dans Daily Express, c'est toujours chouette ce qui se passe dans Daily Express parce que Jean-Charles Doucan chaque jour invite des musiciens à venir présenter leur dernier projet et à venir si possible avec leurs instruments c'est ce qu'a fait hier le guitariste Louis Vinsberg
1: Louis Vinsberg, euh, donc un un roi de la six corde classique l'un des fondateurs du groupe de jazz rock Six ça ne nous rajeunit pas Louis Vinsberg qui est venu C'est euh, à pas que
0: vous aviez des pantalons en cuir
1: Oui c'est ça, et des chemises à motifs oui. et, et une queue de cheval euh, Il y a quelques temps Louis Vinsberg a monté un, un projet qui s'appelle Jaléo. c'est avec euh, cette formation là, la Jaléo Family qu'il qu revient et euh, il n'avait pas simplement sa guitare hier dans Daily Express, il est venu nous présenter un instrument bien particulier qui s'appelle le SPACRE, une sorte de mini-banjo un ukulélé du banjo, en quelque sorte.
0: Voilà, enfin, pour la forme, hein, le banjo, ouais. parce qu'il a une caisse ronde. Et il a expliqué l'histoire de cet instrument. Euh, Louis winsberg euh, depuis longtemps, a une complicité avec un luthier à Besançon à qui il a offert un cyprès. Un cyprès euh, qui était mort dans le jardin de ses parents, dans le sud de la France. Il lui a offert cet arbre. Et dans ce cyprès, euh, ce, ce luthier a fait plusieurs instruments, alors des violoncelles, et puis... Cet instrument qu'il a fait tout spécialement pour Louis winsberg et donc qu'il a baptisé le SPACRE. Alors on va écouter ici Louis Winsberg en duo tout simplement avec Cédric Beau, avec une drôle de mandoline aussi euh, fabriquée, par, euh, fabriquée euh, manufacturée par le même luthier. On les écoute ici avec un, un morceau qui nous a emmené drôlement loin. Alors il faut imaginer ces deux grands gaillards. Euh, de carrure solide avec ces tout petits instruments qui ont joué ça pour vous, pour nous. C'était hier, en direct sur TSF Jazz. Allez voir l'image, d'ailleurs vous pourrez la voir cette image parce qu'on les a filmés tous les deux et entendre cette musique de Louis winsberg qui jouait donc ici du SPACRE et Cédric Beau de la mandoline. C'était en direct hier sur TSF Jazz, entre midi et une heure dans Daily Express. C'est un morceau que vous pouvez réécouter bien sûr dans nos podcasts, hein, comme toute l'émission. Il y a eu un deuxième morceau live avec la chanteuse Sabrina Romero qui nous a emmené encore ailleurs. Louis Winsberg qui venait évoquer les 20 ans de sa Jaleo Familia. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Bauduil. Que d'eau, que d'eau. Nous avons parlé d'eau. Plutôt, il a été question d'eau hier dans l'émission mensuelle de TSF Jazz. Caviar et champagne en direct depuis le perchoir de Ménilmontant à Paris. Il y a eu un live avec Nathalie M. King et auparavant, une discussion euh, au fil de l'eau et des fleuves puisque le thème principal de l'émission c'était le fleuve
1: avec euh, l'écrivain et enseignant Camille de Toledo qui euh, dans son dernier livre parle de la Loire avec euh, Henri Texier qui avait sorti euh, un album euh, il y a quelques années en 2007 qui s'intitulait Alert l'eau et puis avec l'écrivain africain-américain Eddie L. Harris qui a remonté le Mississippi en canoë et qui en a tiré deux livres Eddie L. qui, à travers cette, ce voyage sur les eaux du Mississippi, a voulu dresser eh bien, un portrait de son pays, les états unis qui se tend ce pays ces dernières années. Pour lui, la question de la frontière est cruciale, est cruciale plutôt de la disparition de la frontière, cette frontière fondatrice du pays, cette frontière au temps des pionniers et de la conquête de l'Ouest, elle n'existe plus, donc le pays reste à inventer autrement.
2: Mais le problème avec les États-Unis maintenant, c'est on est perdu. C'est un pays basé sur la frontière, sur les grands espaces. Il n'y a pas de frontière, il n'y a plus de frontière. La frontière maintenant, c'est cette question raciale, cette question d'égalité, cette question de comment construire un pays où tout le monde dans ce pays a une place. Et ça, c'est la nouvelle frontière. Et puisque la vraie frontière, la frontière physique n'existe plus, on est un peu perdu. Et dans cette notion de, de perdition... Il faut chercher, il faut trouver nos, notre âme ou faire quelque chose d'autre. Et la quelque chose d'autre, c'est de, de creuser, de savoir qui nous sommes et chercher cette égalité.
0: Voilà, l'écrivain Eddie L. Harris qui était hier en direct sur TSF Jazz et euh, ces deux livres on vous en a parlé dans les matins ça pourrait être d'ailleurs de beaux cadeaux de Noël, des livres Voyageurs, le Mississippi dans la peau et Mississippi Solo les deux sont parus aux éditions de Liana Lévy quant à l'émission d'hier vous pouvez bien sûr l'entendre dans nos podcasts Les Matins de Jazz De l'œil à l'oreille et comme tous les jeudis matin, nous recevons Fabien Simone, le rédacteur euh, en chef du magazine d'art « L'œil ».
2: Picasso était un sale type, il s'est mal conduit envers ses parents, ses amis, ses enfants et ses femmes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la romancière Sophie Chauveau, et elle n'est pas la seule. Ses propos sont représentatifs de ce que l'on pense aujourd'hui globalement de l'artiste. D'un côté, on dit que Picasso était un génie, mais de l'autre, quel salaud Ce n'est pas ce que l'on a toujours dit de lui. Lorsque François Gillot publie en 1965 son livre « Vivre avec Picasso », dans lequel elle raconte sa liaison orageuse avec le peintre, un journaliste du journal Le Monde, Monde, parle alors de vengeance en feignant de se demander laquelle. Picasso a alors plus de 80 ans. Hein, C'est un monument. Sa garde rapprochée va même tenter de faire interdire le livre. On ne touche pas, en effet, à Picasso. Inutile de préciser que Françoise Gilot, peintre elle aussi, va devoir partir à New York pour travailler, où elle vient d'ailleurs de fêter ses 100 ans en novembre.
0: Alors Picasso n'a pas toujours été un monument intouchable avant la libération. Les musées français l'ignoraient copieusement et n'achetaient pas ses œuvres.
2: Mais dans les années 30, la France laisse même partir aux états unis les demoiselles d'Avignon, son chef dœuvre aujourd'hui exposé au MoMA à New York. Mais ce n'est pas tout. On sait aujourd'hui que Picasso avait été vu par l'administration comme un migrant jusqu'en 1945 et traité comme tel. C'est l'historienne Annie Cohen-Solal que vous avez déjà interviewé lors qui le raconte dans un livre paru chez Fayard et une exposition Picasso l'étranger. Fiché pour anarchisme en 1901, Picasso le catalan doit donc renouveler sa carte de séjour tous les deux ans, déposer ses empreintes à partir de 1937 et se voit même refuser la nationalité française en 1937. 1940. Et cette situation précaire qui met Picasso dans la crainte d'être expulsé explique aussi donc son œuvre et ses choix euh, comme celui de ne pas signer la pétition de soutien à Aragon en 1932. Alors cette nouvelle thèse n'aurait pas été possible hein, sans l'ouverture en 2007 du musée de l'histoire de l'immigration où se tient euh, l'exposition. Elle n'aurait pas été possible non plus sans le nouveau regard décentré que l'on porte ces dernières années sur la décolonisation. Et pour moi ce n'est qu'un début. Picasso n'est pas le seul étranger à vivre à Paris au début du XXe siècle. Il y a ceux Modigliani, Chagall, il y en a beaucoup d'autres aussi, dont on pourrait bientôt, je pense, réécrire l'histoire.
0: Et on compte pour vous, Fabien Simaud, rédacteur en chef du magazine d'Art L'Oeil, pour se faire écho des futures réflexions. Le magazine L'Oeil, dont le nouveau numéro, est désormais disponible. Les matins de jazz... de l'œil à l'oreille. Et on prend des nouvelles du monde des arts avec Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
2: Et oui, et pour commencer Dolafour Eliasson, artiste engagé dans l'écologie, qui signe la nouvelle étiquette du millésime 2019 de Château Mouton Rothschild. L'étiquette, cadet Rothschild pardon, l'étiquette reproduit une œuvre abstraite qui n'est autre que la, la cartographie de tous les levées et couchers de soleil au cours d'une année entière sur le domaine. C'est très beau, très coloré. L'étiquette de Château Mouton Rothschild est illustrée par un artiste depuis 1945, parmi lesquels euh, il y avait Dali, Miro, César, Warhol et aujourd'hui donc Olafur Eliasson.
0: Moi je n'y croirais à cette bouteille que lorsque je la verrai dans ce studio, Fabien. Et sinon, une, une rareté
2: ah Oui, c'était lors de la vente aux enchères des souvenirs de Juliette Gréco en novembre. Un petit tableau estimé 50 000 euros a été adjugé pour 130 000 euros. Il s'agit de l'une des rares toiles que Serge Gainsbourg n'a pas détruite. Elle représente deux enfants, Lucien Gainsbourg, de, de, de son vrai nom et sa sœur, jouant dans un parc. Alors selon l'entourage du chanteur, décédé en 1945, 1991. Seuls 5 tableaux seraient encore en circulation. Cela nous rappelle que Gainsbourg fut élève aux Beaux-Arts et se destina d'abord à la peinture avant de se consacrer à la chanson.
0: Et enfin, pour euh, votre conseil d'expo, pour ce week-end, vous nous emmenez à la piscine.
2: Ah oui, pas n'importe quelle piscine, c'est celle de Roubaix, le musée ah d'art André Diligent. à Roubaix, vous savez, un bâtiment art déco, euh, superbement rénové, qui fête ses 20 ans cette année. Et euh, si vous n'y allez pas pour le bâtiment, que vous avez déjà vu, euh, allez-y pour Jaulenski, Pardon, qui est un artiste expressionniste russe. C'est plein de couleurs, ça fait du bien en ces temps euh, grisâtres.
0: Fabien Simone, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil. Et donc je rappelle à tous nos auditeurs, ce que j'ai dit il y a quelques minutes, que le nouveau numéro de L'œil, toujours aussi passionnant, est désormais chez votre marchand de journaux. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. Et oui, et c'est donc Noël avant l'heure, après The Amazing Keystone Big Band. On écoute ici le trompettiste Ibrahim Malouf au bugle, il faut le préciser, avec sa version de Let It Snow.
1: First Noël, c'est le titre de l'album de Noël, donc du trompettiste, euh, qui vient de sortir. Une vingtaine de morceaux, dont trois inédits, accompagnés de Frank Wüst au piano et du fidèle François Delporte à la guitare. Euh, Ibrahim Malouf euh, qui par ailleurs sera à Bercy sera à Bercy le, le 20 décembre prochain mais ça on vous en reparlera évidemment Pour un
0: grand 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 show auparavant il sera avec nous à la soirée You and the Night and the Music sur la scène de la salle Playel le 13 décembre prochain euh, et donc il va entrer chez vous mmh, sans doute dans les chaumières. Voilà, au pied de votre sapin, devant la cheminée, dans la chaussette que vous avez accrochée à la cheminée puisque cet album First Noël nous vous l'offrons, c'est le jeu du jour toute la journée sur notre site csaudience.com mais auparavant, il faut le sésame.
1: Oh, le mot de passe pour gagner cet album de Noël, eh bien c'est Noël.
0: Voilà, c'est facile. Bonne chance. Les matins de jazz.